0: On va finir notre programme en mangeant plus de calories que dans les premières semaines. Parce que lorsqu'on mange plus de calories, le métabolisme fonctionne mieux. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est pierre hugues Geoffroy. Je suis entraîneur depuis 15 ans et propriétaire du Centre Humanovo. La raison de ce podcast est simple, vous informer et vous inspirer à être au meilleur de vous-même à travers la nutrition, l'entraînement et tout ce qui touche la santé, le bien-être et vos habitudes de vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. On est lundi le 20 février, il est 16h51 et comme tous les lundis depuis quelques semaines, j'ai de la misère à enregistrer mon podcast plus tôt, alors voilà. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous faire part des cinq apprentissages majeurs que j'ai fait depuis que j'ai commencé le coaching du programme 20Fit au mois d'octobre 2022. Et avant d'aller plus loin, je tiens à remercier du fond du cœur tous ceux et celles qui me font confiance depuis ces années, qui ont embarqué avec moi dans ce projet-là cet automne. Ça m'a tellement aidé à améliorer ma pratique, à être plus conscient des changements d'habitude alimentaire qu'on fait. Et donc, euh, je suis très content de vous partager ces prises de conscience de coaching qui euh, continue à évoluer et qui, euh, voilà. Avant d'aller plus loin, je suis à la 16e semaine de 208 de mon cheminement personnel. Je m'étais donné 4 ans à partir du 31 octobre, pour arriver à la chef de ma vie pour mes 40 ans. Donc, ceux qui se demandent l'âge que j'ai, faites le calcul. Et tout ça, cette décision-là, je l'ai prise un an après avoir fait moi-même une transformation quand j'ai eu besoin d'aide. Si vous êtes nouveau au podcast, le 31 octobre 2021, euh, c'est ça 2021 oui, après les ouvertures et fermetures de Covid, j'ai eu besoin d'aide et je me suis engagé personnellement un coach que que j'avais vraiment avec qui j'avais vraiment envie de travailler parce que j'avais un peu perdu le nord puis euh, j'étais complètement euh, perdu dans mes habitudes, je buvais trop d'alcool, j'étais beaucoup moins régulier dans mon entraînement, puis tout ça me dérangeait énormément, surtout quand c'est ton travail, hein. je sais pas si vous imaginez comment est-ce que ça peut euh, affecter euh, donc euh, alors j'ai décidé de me prendre en main et euh, j'ai tellement adoré le processus que euh, à la fin de cette année, je me suis donné 4 ans pour arriver au top de ma shape à 40 ans. Je vais vous dire quelque chose, là, 208 semaines, tu perds un peu le sens tellement que c'est grand comme objectif, mais ça me motive, puis je veux surtout rester engagé. Donc là, j'ai engagé un autre coach qui me fait des, des trainings. Euh, je sens que je suis vraiment dans une phase de maintien, mais je veux développer ma qualité physique, mes qualités physiques, donc développer ma force, mon hypertrophie, continuer à m'amuser dans le gym, explorer des choses, puis apprendre. Et j'adore être coaché. Moi, je je, je suis vraiment... Je pense, je pense que je suis bien coachable, puis j'embarque dans cette... Euh, cette relation-là de coaching, comme un, un étudiant qui connaît rien, c'est la meilleure façon, selon moi, d'apprendre. C'est de te dire que tu connais rien. Comme ça, tu restes ouvert aux différentes possibilités. Donc, au bout de, de la 16e semaine, en fait, 16 plus 52, donc ça fait 68 semaines que je suis euh, engagé physiquement, mentalement, émotionnellement dans ce processus-là. Et au bout de 68 semaines, on... On, on, on se rend plus vraiment compte de la démarche, mais c'est tellement important, les petites choses du quotidien, les petits gestes comptent, et au début, quand on embarque dans une démarche comme ça, on est très motivé, on a beaucoup d'enthousiasme, puis pour de vrai, c'est parfait d'avoir cette émotion-là, d'être motivé de, au début. Mais c'est l'engagement qui est important et je me sens toujours aussi engagé. Je pose les mêmes petits gestes. Évidemment, j'ai un affect beaucoup moins émotif avec ces gestes-là, mais je continue à progresser Puis je suis très, très content. Donc, Alors voilà. Pour enchaîner avec le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai découvert depuis le mois d'octobre à coacher en ligne un programme de transformation physique axé sur le coaching en nutrition, évidemment supporté par des programmes d'entraînement, mais où on travaille avec un volet de nutrition cognitive, puis de ce que j'appelle le coaching transformateur, pour être capable de créer des transformations durables. Et comme cette, et, et le, fond, le but du programme est de vous permettre de devenir la personne capable de maintenir ses résultats dans le temps. Donc, qu'est-ce que j'ai appris? Il y a des choses que vous allez peut-être avoir déjà entendu dans les dernières semaines, si vous écoutez religie religieusement le podcast. Et si vous êtes nouveau, mais ben, ce sera peut-être nouveau. Par ailleurs, je vous demanderai si c'est pas déjà fait, de venir me rejoindre sur mon groupe Facebook « Transformation durable et motivation ». C'est un groupe où, à tous les derniers mardis du mois, je donne un live thématique et je peux interagir avec vous directement. J'aimerais ça savoir qui m'écoute et donc, venez me rejoindre directement dans ce groupe Facebook. C'est gratuit et ça me fait plaisir d'animer ces lives-là. La première chose que j'ai découverte, que j'ai découverte? Oui, ouais, la première chose que j'ai découverte, en fait, que j'avais pas évalué la portée, c'est l'importance de la stabilité. C'est tellement aidant d'être stable dans nos apports alimentaires parce que ça nous permet de tirer des bonnes conclusions sur ce qu'on fait et de s'ajuster. Si on est instable, c'est très, très difficile de savoir qu'est-ce qui est quoi et donc de faire des modifications qui sont cohérentes par rapport à où on veut aller. Donc, la stabilité est vraiment super importante. L'autre chose, c'est que si on devient instable, l'instabilité nous permet d'identifier des enjeux. Et rappelez-vous de ça, chers auditeurs. L'alimentation n'est jamais le problème. Les aliments ne sont pas problématiques. Une boîte de biscuits n'est pas problématique. Un 2 litres de crème glacée n'est pas problématique. Notre ennui un mardi soir n'est ben, pas problématique. Mais si on est instable, ça nous permet d'identifier des enjeux et c'est ceux-là qu'on veut discuter, qu'on veut ouvrir la réflexion, qu'on veut commencer à se poser des questions pour voir, hey, dans telle situation, voici comment je me sens, voici ce que j'ai tendance à faire, et voici ce que ça donne comme résultat. Donc, en fonction d'où je veux aller, qu'est-ce que je devrais faire? pour être sûr d'arriver à mes fins. Comment j'ai envie de vivre ça? Et un coach, évidemment, qui est là pour vous supporter, qui va vous donner des idées, puis va vous permettre de voir peut-être un petit peu plus grand que la façon dont vous le voyez, parce que quand on est face à un problème ou une situation difficile, on a la face dedans. Donc, c'est difficile de réfléchir quand on est là. Donc, la stabilité, les amis, c'est vraiment super important. L'autre chose qui est... Euh qui a été pour moi une vraie découverte. C'est que dans le cadre du programme, on, sur 12 semaines, on a cinq rencontres de coaching. Mais à toutes les semaines, on se parle via un bilan hebdomadaire. Donc, les participants ont, à leur jour déterminé, par exemple, peut-être que c'est le lundi ou le mercredi ou le jeudi, peu importe des disponibilités de la personne, mais disons à tous les mercredis, on m'écrit, on répond à des questions et on fait un bilan de la semaine. Moi, ce bilan-là, je le reçois et je le retourne par vidéo. Donc, je, je « je screenshot » en vidéo mon écran et je commente le bilan. Et là, je donne mon point, mes bons bon coup, les trucs à améliorer, les angles morts à, à la personne qui me l'a envoyé. Elle peut donc recevoir ça et répondre à mes questions directement dans le bilan s'il euh, euh, si y en a. Ça, ça a été une découverte, vraiment, parce que j'avais jamais systématisé cette façon-là d'encadrer mon monde. Et c'est tellement moins confrontant et c'est tellement plus riche. Je vous donne un exemple. Lundi à 4h, tu as rendez-vous avec ton coach. Tu as passé une fin de semaine de m a -E. Tu as peut-être trop mangé. Tu te sens pas bien. Là, tu sais que lundi, tu vois ton coach... Et là, tu es dans l'auto, tu t'envoies à ton rendez-vous, là, tu es en train de te dire que c'est que je vais y raconter parce que je le paye, j'ai été tout croche en fin de semaine. Fait que là, on essaie de se raconter une histoire pour justifier le malaise qui va se passer, qu'on va essayer d'y expliquer pourquoi on a fait ça, même si on sait que ça fait pas de sens. Lui, il sait pas, là. Il vous attend dans son horaire. Fait qu'à 16h, il vous voit arriver. Petite rencontre dans le bureau avant de commencer. Puis, comment ça va? Ah, là, j'étais là au chalet en fin de semaine. Puis là, pla, 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 on sort son sac. Là, le coach reçoit ça sur le champ. Là, on fait comme, OK. Mais là, là on essaie de désamorcer la situation sur le coup. Mais là, donc, voyez-vous un peu, la caricature. Mais reste que je suis pas trop loin de la réalité. Donc, ce moment-là est assez confrontant et peu riche par rapport à, le lundi, ce même euh, cette même personne-là s'assoit devant son ordinateur, remplit de bilan et réfléchit sur... Comment s'est passée sa fin de semaine? Donc, elle peut prendre le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé, le communiquer avec les bons mots, me l'envoyer. Moi, j'ai le temps de le, le lire, de regarder. OK, parfait, voici ce qui s'est passé. De revenir avec une vidéo. Elle a le temps de m'écouter, de digérer l'information. Donc, dans ce processus-là, c'est tellement riche. Et jamais j'aurais pensé que... Le coaching en, en changement d'habitude s'opérait d'une façon qui est beaucoup plus efficace avec ce médium-là. Parce que je suis un gars humain, moi j'aime profondément les gens avec qui je travaille. Puis je m'étais dit à distance, j'avais quand même une petite résistance, même si je l'avais vécu personnellement puis j'avais trouvé ça extraordinaire. Il y a comme une partie de moi, une partie du professionnel en moi qui doutait un peu. Donc ça, ça a été ma deuxième euh, prise de conscience, ça a été qu'un bilan hebdomadaire, c'est tellement plus profitable pour le changement. L'autre chose, c'est que avec les bilans, puis la façon dont on coach l'alimentation, puis euh, on, on a énormément de données sur ce que font les gens, et donc la relation entre l'apport énergétique, donc le nombre de calories qu'on mange, la dépense énergétique, donc euh, le nombre de calories qu'on dépense, les fluctuations du poids, je suis vraiment en mesure de mieux comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'un métabolisme va fonctionner d'une façon optimale parce que je suis capable de vraiment bien suivre ce que les gens font et comment leur corps change dans le temps. Donc ça aussi, c'est hyper puissant. Donc Et pour beaucoup de gens, on va finir notre programme en mangeant plus de calories que dans les premières semaines parce que lorsqu'on mange plus de calories, le métabolisme fonctionne mieux. Mais là, si vous allez manger 3700 calories aujourd'hui, votre corps ne va pas brûler 3700 calories. Je vais exagérer le concept, là. c'est plus compliqué que ça, mais juste pour vous donner une idée. Mettons que le lundi, vous mangez 800 calories. Le mardi, vous mangez 800 calories. Le mercredi, vous mangez, devinez, 800 calories. Votre métabolisme, là, il va vouloir essayer de rejoindre ce 800 calories-là, parce qu'il peut pas être dans le trou trop longtemps. Lui, il faut qu'il survive. Fait qu'il va couper, il va il va diminuer l'efficacité de certains processus physiologiques pour aller rejoindre cet apport-là énergétique que vous lui donnez. Et donc, le jeudi, si vous mangez 3800 calories, entre le 3800 et le 800, là, il y a un gros écart. Et là, le corps va risque d'accumuler des surplus. Les amis, je dois vous dire que ce que je vous donne comme information, c'est de l'information clinique. C'est pas des études scientifiques. C'est basé sur mon expérience clinique. Il y a 56 personnes qui ont arrivé dans le programme et qui ont embarqué dans le programme 20 fit, Et avec les données que j'ai, je peux quand même affirmer avec un peu de conviction que je suis pas trop à côté de la traque. Je me donne une petite nuance pour les scientifiques aguerris qui m'écoutent. Mais Donc, le corps va toujours essayer de suivre la part énergétique. Maintenant, si vous mangez 3800 calories, deux jours de suite, vous allez prendre du poids. Trois jours de suite, vous allez prendre du poids. Quatre jours de suite, vous allez prendre du poids. Puis à un moment donné, là, à force de manger 3800 calories, vous allez vous stabiliser parce que le métabolisme va augmenter son, son efficacité métabolique pour brûler le plus de calories possible parce qu'il veut survivre. Puis S'il fait juste prendre du poids, il sait qu'il va pas survivre. Donc, quand on est stable, si on était passé de 800 calories à 900 calories quelques jours, à 1000 calories quelques jours, à 1100 calories quelques jours, le métabolisme va avoir le temps de suivre notre apport énergétique et là, on devient vraiment efficace. Et j'ai toujours dit, je le crois encore, que la masse musculaire, c'est ce qui fait en sorte que le corps va métaboliser davantage de calories, mais la stabilité jumelée à un apport légèrement croissant de calories est encore plus efficace qu'un entraînement musculaire sous-alimenté. Voilà. Alors ça, c'était ma troisième prise de conscience. C'est vraiment la relation entre le métabolisme, l'apport énergétique, les fluctuations de poids et comment on peut utiliser ces variables-là pour optimiser l'efficacité du métabolisme. Quatrième élément, et oui, on en parle des protéines, que c'est important, mais on n'en mange pas assez de protéines. Pour de vrai, et ça, ça a vraiment été un billet per personnel de moi, ma pratique. Je trouve ça tellement facile de manger beaucoup de protéines dans une journée, mais tellement facile. Toutes les sources de protéines concentrées qu'on peut avoir, je les adore, je les inclus à mon alimentation et j'ai une bonne relation avec ces aliments-là aussi, donc ça facilite leur, euh, leur absorption. J'ai pas de résistance euh, psychologique ou émotionnelle à les consommer, donc les protéines sont tellement importantes et j'ai travaillé avec une femme cet automne et si tu m'écoutes, pour pas te nommer, mais tu te reconnais, ça, tu m'as vraiment beaucoup appris. Euh, elle a perdu, je, je crois, là, il faudrait que je ressorte mes données, je ne les ai pas sous les yeux, mais 10, un peu plus que 10 cm de tour de taille. On a plus que doublé son apport en protéines quotidien. Elle n'a pas perdu une livre. Et même moi, je me disais et parce qu'elle ne pratiquait pas de musculation et dans dans ma façon de comprendre euh, les fluctuations de poids, hein, on dit que le c'est pas comme ça que ça se passe, mais on dit que hein, le, le muscle est plus lourd que le gras, ça c'est vrai. Donc euh, le muscle se transforme en gras, ça c'est pas vrai. Mais comme le muscle est quand même plus lourd que le gras, mais pour créer de la masse musculaire, euh, j'étais convaincu que ça prenait un travail en musculation localisé, classique, pour que le signal de la synthèse des protéines soit envoyé et que le muscle se fasse plus dense et plus fort. Elle pratiquait les arts martiaux, ce qui n'était pas un entraînement musculaire proprement dit, mais à la lumière de ce qui s'est passé, la seule conclusion à tirer, et on le voit quand on regarde les photos, là, qu'elle est vraiment plus plutonique au niveau des bras, au niveau des cuisses, des fessiers, mais que l'apport en protéines est tellement important, et d'avoir un apport en protéines élevé, constant dans nos journées, peut vraiment transformer notre corps d'une façon qui est beaucoup plus grande qu'on peut imaginer. Donc, je le savais, mais ça a été vraiment une autre prise de conscience de réaliser à quel point c'est important, à quel point on a tendance à pas en manger assez. Et le dernier point qui est, et qui sera le sujet du live de mardi prochain, le 28 février, dans le groupe Transformation durable et motivation, le challenge des fins de semaine. Être capable de rester stable les fins de semaine, c'est un autre enjeu qui est présent chez euh, quasi la totalité de la population, parce qu'après une grosse journée de travail, il n'y a qu'une chose qu'on mérite, c'est de boire deux, trois coupes de vin, de manger des sushis et pourquoi pas aller chercher une crème glacée chez Chocolat Favori. C'est tout ce qui m'est venu à l'esprit, les amis. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et si on se fait inviter aussi au restaurant, on va manger chez des amis, on va bruncher pour la fête à notre mère, name it. On a des fêtes. Et donc on essaie autant que possible de prendre des bonnes décisions, mais tous les outils de gestion interne qui demandent d'être capable de manger lentement, de respecter des portions dans l'abondance, de respecter ces signaux de faim, de satiété, de profiter de ce qu'on a envie de manger aussi, parce que c'est plaisant manger, ça fait partie de la vie, on a tous un côté épicurien et festif en nous qu'on veut accueillir et, 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 et accueillir, regarde, on l'accueille, qu'est-ce qu'on fait quand on accueille d'autres, on, on, on le salue, on l'embrasse, on l'aime ce côté épicurien-là, en nous. On veut juste comprendre la saine place qu'il doit avoir dans notre vie pour être cohérent et là j'entendais le fameux courriel pour, pour être cohérent avec nos attentes qu'on a face à nous-mêmes puis nos objectifs Les amis, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve la semaine prochaine la semaine prochaine pour un autre épisode de La Forza V.